Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag försöker ju... Se mig själv som en elefant och ibland en krokodil för det måste man när man har en podcast och vara verbal. Men det som är gemensamt på elefanter det är ju att de har otroligt stora öron och liten mun. Och det jag försöker ha stora öron på det är ju vad önskar ni? Vad är det som snackes på stan? Och är det någonting som snackes på stan så för några veckor sedan så släppte vi ju med Helene Lidström apropå den nya arbetsplatsen. Det är ju verkligen någonting som snackes på stan. Men det andra ämnet som det snackes på stan, det är ju lärande. Learnability. Så pass att det som vi kunde pre-covid, det är kanske inte ens det vi ska kunna post-covid. Och det där hör jag ledningsgrupp efter ledningsgrupp funderar på. Därför har jag bjudit in Siri Vikander. Varmt välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Och det jag tänkte vi ska prata med idag det är ju inte hur en person kan ha svart bälte utan hur kan vi få ner learnability på varenda individ. Det är som att idag vi kan inte sätta sälj på säljchefen eller vi kan inte bara sätta HR och människor på HR-chefen utan det är ju när varje anställd Både ta ansvar men också faktiskt är en duktig kommunikatör. Eller duktig på sina medmänniskor runt omkring sig. Och också titta på sig själv lärande. Lärande det här med kurs en gång per år och kursgård. Och sen åker jag tillbaka och gör samma sak som innan. Det funkar inte längre. Eller vad säger du? Nej det gör det inte. Vi behöver lära oss nya saker varje dag. Och det mesta av det vi lär oss är sånt som vi eh, tvingas att lära oss. Det är inte så att vi vaknar på morgonen och tänker Åh, eh, idag ska jag lära mig allt om bank-ID. Hur man installerar det och hur man får det att funka och så. Utan man tvingas ju att skaffa sig bank-ID för man behöver göra sina bankärenden. Och det mesta ja. av lärandet ser faktiskt ut så. Men det där är... Därför är jag glad att vi har en timme tillsammans. Eh, på grund av coronatider att spela vi in digitalt så någon som tycker att det låter lite burkare än vanligt så är det av den anledningen. Innan vi sätter igång med avsnittet så kör jag ju alltid den, den korta introduktionen. Vem är det jag har framför mig? Jag tycker Siris komport av lärande fram till dagens eh, stund är intressant. Jag har utbildats inom psykologi på Göteborgs universitet på mitten på 80-talet. Har HR och ledarskapsutveckling via Stockholms universitet. Har gått UGL och andra utbildningar och också strategiskt ledningsarbete på Handelshögskolan 2015. Yrkeserfarenheten har varit HR-konsult på Waterfront i slutet på 90-talet. Har också varit Head of Talent Management på ren svenska. Chef för strategisk ledare och medarbetarförsörjning på Axfood i 11 år i olika roller. Har också varit Head of People and Culture på Hemfrid. 
och varit director of people growth på Scandic. Den titeln gillar jag verkligen. Och nu är egen låda då, people growth expert på företaget Beyond Talking. Om ni kanske har läst någonting så, eh, och känner igen namnet lite så är ju eh, Siri också kronikör i tidningen Chef och sitter i Bergskola Communications pedagogisk eh, råd. Har också blivit årets ledare bland annat eh, på Axfo 2015 så att både en gedigen bakgrund i utbildning och kompotten av yrkeserfarenhet gör att det blir väldigt kul att prata lärande med just dig Siri. Innan vi sätter igång då, om jag säger ett ord lärande och du förklarar med några få ord. Vad kommer upp i huvudet? Att ställa frågor. Att undersöka saker. Att vara nyfiken på hur det fungerar. Lite av det som du har svart bält i. Att vara nyfiken på andra människor och vad de gör. Du var glad. Tack Siri. Nu blev jag riktigt både rörd och glad för att jag vill hoppas att 2020-talet, jag spanar mycket på vad, vad blir ännu viktigare på 2020-talet. Inte så mycket nytt, men vad blir ännu viktigare? Och jag tror just att den grejen under 2020-talet är att gå från att hela tiden komma med svaren till att bli bättre på att ställa frågor. Ja. Jag börjar ju varje del i podden med korta frågor, snabba svar. Jag säger några ord i mening och du avslutar med så få som möjligt. Är du redo, Siri? Ja! Jag har det allra roliga som chef när jag... När jag... Nej men gud, jag kan inte komma på. Ta den en gång till, Svante. Jag har det allra roliga som chef när jag... Får hjälpa en medarbetare att hitta sin rätta plats och, och kunna prestera till sin fulla potential. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, ha täta avstämningar med sina medarbetare. Och så borde de omvärldsbevaka mer och lära sig mer teknik. <laughs> så det finns många saker som jag tycker chefer borde göra mer av. De borde göra mindre av administration. Mm. Det är bra. Det var min mm. fråga. Så den tar du själv. Så jag behöver inte så mycket frågeställning här. Det är så jättebra, Siri. Du, den ledarskapsklyscha jag oftast hört mig säga är... Vad svårt. Jo, jag måste, ge bättre, jag måste bli bättre på konstruktiv kritik. Eller? Mm. Ja, jag tycker vi fokuserar alldeles för mycket på att vi ska ge feedback till folk när vi borde be om feedback för att lära oss nya saker. Och vi borde liksom boosta varandra och lyfta varandra så att vi blir trygga och känner att vi får tillhöra teamet. Jag vet inte om det är en ledarskapsklyscha. Ja, men det är rätt. Mm. Tänk om, Siri, vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på? Att det vi kan idag räcker för att lösa morgondagens problem. Alltså, alltså hälften av det vi kan idag kommer vara helt obsolet om fem år. Mm. Och det betyder att vi måste lära oss en massa nya saker hela tiden för att klara och lösa morgondagens problem. Så vi nästan inte ens vet hur de kommer att se ut. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då skulle det vara en... Ett träd. Med. Som står stadigt och som så att säga, växer uppåt. Det vill säga växer, har en tydlig riktning som, som, om, som mina medarbetare vet om. 
Alltså jag är bra på att få mig, tala om varför vi måste någonstans och varför vi måste göra en viss förflyttning. Men jag är också väldigt stadig och trygg. Man kan hålla sig till mig när det stormar. Jag kommer att liksom backa medarbetarna. Jag kommer hjälpa dem att lyckas. Jag tycker det är fin metafor med träd. Just det här med att, för det är lite som jag säger lärande, att det kan växa ut nya grenar. Och att vi kanske behöver ha fler nya grenar i vår rapportoar, apropå vad vi behöver kunna imorgon. Ja, men det är så fantastiskt. För jag tycker en av de härliga sakerna med att bli äldre och mer erfaren på jobbet det är just att man har en ganska stadig bas. Man är rätt trygg med vad man kan. Man är trygg med att vara ledare. Men utmaningen för alla ledare nu är ju just det där att, precis som du är inne på, det är att Ja, om jag jobbar på IT så kan jag inte bara kunna saker inom IT. Jobbar jag på marknad kan jag inte bara kunna saker inom marknad. Jag måste kunna lite om allt och jag måste lära mig väldigt, väldigt mycket nytt för att få det att fungera. Det vill säga, jag måste sticka ut, jag måste, jag måste låta grenarna växa ut längre än vad de har gjort tidigare. Mm. En liten metafor på det med kill your darlings, det här med att man kanske måste kapa någon gren dessutom. Ja, det är ju ganska många grejer. Mycket som vi ska sluta göra. Vi kan nästan se sådana här teknikprylen. För att om den ska hänga med så måste den uppdateras eller uppgraderas. Och det är ju exakt så jag tycker vi ska se på vårt lärande. Att, att vi blir ju faktiskt aldrig klara utan hela tiden uppdaterar. Men en grej, jag vill hänga på lite du sa i de här. Du försvarade när det gick åt Helsike. Då sa du fyra bokstäver rädd. Och vad jag har förstått så går det knappt med lärande och få ihop organisationer utan det som kallas för psykologisk trygghet. Kan du inte ta oss igenom för psykologisk trygghet och rädd är verkligen motsatserna? För att vi ska få vara våra bästa, ja. Då måste vi vara i ett sammanhang där vi får vara oss själva och där vi känner oss trygga. Det är precis det du är inne på. Och det, det alltså psykologisk trygghet i en sån kultur eller i en sån miljö då är man ju då känner man att man får vara sig själv man känner att man får göra misstag och att man nästan skrattar åt dem eller man nästan hyllar dem för man ser dem som en möjlighet att lära sig eller att man, man som grupp tillsammans tar sig an utmaningar också som en möjlighet man nästan söker utmaningar för man förstår att där kan vi lära oss någonting nytt som grupp och det som man behöver göra som team då, det handlar väldigt mycket om att visa för varandra, att visa uppskattning. Att, att man, man tackar, man lyfter andra, man säger vad bra att du gjorde det där och sådär. Och då bygger vi liksom relationskapital och psykologisk trygghet som är väldigt liksom bra att ha sen när vi råkar i liksom att det börjar skava lite grann. Och jag tycker rent historiskt sett så har vi fokuserat alldeles för mycket på det här med hur vi ska ge konstruktiv kritik. Jag tror det är inte det, är inte det som effektiva team håller på med. Effektiva team är mycket mer fråga efter feedback för att bli bättre och boostar och lyfter varandra för att göra varandra trygga. Mm. Ja, det märker en stor skillnad när man jobbar med amerikanska bolag och framförallt amerikaner hur en svensk ibland sitter nästan så här, nej nu har jag inte fått feedback på länge men hur amerikanet liksom bara går fram, ge mig feedback på det här. Det är en jätteskillnad, mm. kulturskillnad mm. där med. Mm. 
Och det som är spännande när vi själva ber om feedback det är ju att vi frågar en person som vi är trygg med och som vi gillar och som vi vet kommer säga bra grejer. Och vi ber om feedback på precis det vi vill utveckla, just då det vi jobbar med att utveckla. Och också vid en tidpunkt när vi känner oss starka att ta emot den. Och det är ju det här som är helt feltänkt kring nu att man som chef ska fokusera på att ge sina medarbetare konstruktiv kritik. För det blir ju, alltså det är helt bakvänt. Det är också ett uppifrån tänk som vi också måste lämna. När jag funderar mycket på om världen och också mina kunders situationer så försöker jag alltid bryta ner det i orsak kontra konsekvens. För det är lätt att vi snabbt agerar på släcker bränder på olika konsekvenser men konsekvenser kommer från orsaker och det är som du sa det här med till exempel rädd det är ju motsatsen till psykologiskt trygghet då måste vi också förstå ger vi förutsättningar du sa att ledarens roll är att bli möjliggörare ja men du också tittar på vilka förutsättningar ger vi för det här är vi på till exempel på, på utveckling experiment, innovation handlar om att blir det aldrig fel någon gång då har vi inte testat det tillräckligt då har vi liksom inte pushat skapandet och skavande tillräckligt men då är frågan är vi på att kommentera när det blir fel det är mycket vi gör i vår kultur som skapar ibland det rädsla så till slut gör vi inte det testet för att ja, det, det, vi får inte förutsättningar till det så att lärande handlar väl mycket om vilka möjligheter, vilka förutsättningar vad stoppar vi in i tratten för att faktiskt få learnability komma ur tratten dina tankar på det Nej, men jag, jag tänker på det här som man brukar prata om. När man går i terapi eh, och, och man, man, till, man, man eh, som patient har eller den, man, man kommer dit med ett problem. Och så håller man fram det här lite grann till terapeuten. Om terapeuten då tar emot det och säger ja, berätta mer. Eh, och då kanske man berättar lite till och så berättar man lite till. Och sen till slut så vågar man berätta om det där, det där misstaget man gjorde. Det där man skäms så fruktansvärt över. Och om den här terapeuten säger, ja, ja men jag fattar. Ja men så kan det ju bli. Eh, hur, vad lärde du dig? Vad, vad kan du göra annorlunda framåt så att det inte händer igen? Det är ju klart att i en sån miljö så kommer man ju att prestera bättre. Och så det här får man ju då översätta till en ledare medarbetare. Men jag tror att det är väldigt mycket det där som vi gör, vi medarbetare gör på jobbet varje dag. Det vill säga att vi, vi provar lite grann att berätta och visa lite olika saker för kollegor och för våra chefer. Och hur det tas emot kommer att påverka hur vi, vad vi berättar om och hur vi presterar. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer.
Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka? Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Jag gillar ju. Jag har ju läst så mycket det du skriver. Och jag har ju följt dig redan för Naxfood-tiden. Och jag vet att du alltid har varit praktisk. Jag vet att du gillar det och det uppskattar jag dig för, Siri. Ska vi gå igenom, apropå det här försöka vara en praktisk podd, ska vi gå igenom det du säger om fem stegen till en lärande organisation och så lämnar jag över micken till dig. För här finns det en nyfiken målgrupp som lyssnar på oss just nu. Nej men vad roligt. Jo men det, det jag brukar vara, prata om när jag är ute och föreläser det är ju den här fem steg till en lärande och öppen organisation. Och då pratar jag just om, jag har ju varit inne på det lite grann, men jag pratar just om vikten att sätta en tydlig strategi och en, en historia, en story kring den som alla ledare bär ut, ut i organisationen. Och sen att man jobbar med kulturen, att man går aktivt från att vara en låst kultur till en öppen kultur. Och där så just det här att man inte man byter fokus från att verka så himla smart till ett fokus där man är öppen med att man inte kan. Man frågar andra, kan inte du lära mig, kan inte du hjälpa mig med det här? Man byter också fokus från att se misstag som någonting farligt, någonting som kan avslöja att jag inte kan, till mycket mer ett arbetssätt. Man bygger in det, man, man piloterar snabbt, man släpper saker som inte är klara och man är tydlig med att man gör det därför att man vill lära sig för att kunna gå tillbaka och justera och sen släppa något som är ännu bättre. I en låst kultur så undviker man ju samarbete. Då, tittar man, då är man ju ofta bonusatt på individ eller team. Medan i en öppen kultur då pratar man ju mycket mer om att man man säger ju ja till samarbete och man, man tänker helhet. Man förstår att vi måste hjälpas åt för att lyckas tillsammans. Och sen igen då det här med feedback, att i en låskultur så är man ju väldigt fokuserad på andra och hur de ska göra saker. Man är väldigt fokuserad på att ge feedback. Medan i en öppen kultur så, är, så ber man om feedback för att lära sig och man, man, man är fokuserad på att lyfta andra och bra grejer som de gör. Så då har vi pratat om strategin, kulturen och ledarskapet handlar ju förstås om att på olika sätt trycka ner ansvaret till medarbetaren. Och det gör man genom att förtydliga, förtydliga strategin, visionen, det där framtida läget. Men också genom att bygga trygghet i teamet, förtydliga roller, uppmuntra samarbete, bjuda in andra avdelningar för att komma och berätta vad de håller på med. Skapa, hjälpa gruppen att bygga interna nätverk. Så då har vi pratat strategin, kulturen, ledarskapet och det man gör i teamet och det man ser att effektiva team, de här, alltså skillnaden mellan ett effektivt team och ett högeffektivt team är ganska stort i prestation. 
Och det man ser är att de gör tre saker. De ställer fler frågor till varandra. De undersöker varandras perspektiv längre. Och de boostar varandra. Så det är det som man som team verkligen behöver fokusera på. Och sen är det sista. Det är ju det här att verkligen ta tag i sitt eget lärande. Att se till att man avsätter en timme om dagen. Jag vet att det låter helt förfärligt mycket. Men det måste man göra. För att lära sig nya saker. Och fokusera på en sak i taget. Ni vet, hjärnan är ju som en målsökande robot. Ska man köpa en ny bil eller man, är, man väntar barn och ska köpa barnvagn. Plötsligt så ser man ju bilar och barnvagnar överallt. Hjärnan är ju fantastisk på att fokusera på en sak i taget. Så bestäm sig, man ska bestämma sig för att lära sig en sak i taget. Så det är de fem stegen. Där får vi väl tala i både egna sak. Både du och jag är med på den här tjänsten Wisery. Det är ju precis... Den nya tjänsten utifrån att få klokare råd och ett bollplank. Det du beskriver där det är ju precis det du gör på Wisery. Så är det någon som får några tankar nu och känner att ja, men jag behöver bollplanken med sig om läraren och allting. Så finns ju du på Wisery. Just av den anledningen faktiskt att kunna ställa de här frågorna och få lite perspektiv på allting. Ja men precis. Och det härliga med Wisery är ju att det är så många duktiga rådgivare inom en sån bredd så att man kan verkligen man kan prova och prata med flera olika rådgivare för att få det där perspektivet för vi har ju en tendens att umgås med de som är lika oss själva och och det det funkar inte längre vi måste också umgås med personer som jobbar med andra saker som har ett annat perspektiv som kanske jobbar i en helt annan bransch och och med ett annat omsorgsområde alltså bara för att få prata med, med ett problem med någon helt annan för att få ett helt nytt perspektiv då blir då får man det där ja 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 och så då tvingas man ju att tänka nytt Två ord som har dykt upp i mitt huvud under den här tiden vi har pratat om. Egentligen saker du har sagt, men då, jag, än en gång, jag går ju tillbaka till det här. Försöker isolera varför orsaker som ska skapa för att få till det. Och du har varit inne lite på det här att våga ställa bättre frågan och leta svaren. Två ord jag vill prata med dig om, det är ordet nyfikenhet och sårbarhet. Mm. För, för mig är det ingredienser för att få till det där, men vi börjar med... Det ordet sårbarhet, för att om vi inte vågar visa oss sårbara, våga kunna vara sårbara, för att ställa det där frågan att jag förstår inte det här, kan inte du hjälpa mig att förstå? Det är ju en enorm att vi visar att vi är sårbara och det är inte bekvämt fallet. Om du kan klyva den där molekylen sårbarhet, vad är din års bästa tips kring att våga visa mig sårbarhet? För annars kommer vi aldrig lyckas med att ställa bättre frågor. Först vill jag bara säga att det är jättebra ord som du lyfter här, sårbarhet och nyfikenhet. Och ska vi bara i den där sårbarheten så om man känner att det där är svårt för en och inte ligger liksom för ens personlighet men man, man fattar i alla fall att det här verkar vara något som man borde göra då skulle jag börja i den lilla, lilla, lilla miljön. Det finns ju alltid någon man är riktigt trygg med. Och att öva med den personen med att berätta. Eh, jag, jag kan inte det här. Eller eh, jag vet inte hur jag ska lösa det här. Eller jag gjorde det här och det blev så fel. Och då, 
om man gör det med en person som man är helt trygg med, då kommer ju det förhoppningsvis gå bra och troligtvis också. Och sen börja utvidga det där till fler och fler personer. Det som är så fantastiskt när man gör det, när man visar sårbarhet, det är ju att de andra personer också börjar visa sin sårbarhet. Och de samtalen man får då och den fördjupade relationen man får då är ju väldigt belönande. Den ger en djupare känsla av värde eller, värde, eller meningsfullhet är kanske ordet som jag söker. Mm. Mm. Och det andra kring, för, för mig är det riktigt fundamentala grunden i allt lärande, men det är ju nyfikenhet. Mm. Är vi inte nyfikna, då, då, du kan erbjuda hur mycket kurser som helst, men inte nyfiken spelar ingen roll. Yeah. Vad, no. vad, är, vad, är, vad är dina bästa att locka fram den där nyfikenheten? Nej, men jag, alltså, nyfikenhet, det måste ju börja med en själv. Alltså det, det man måste jobba med sig själv. Eh, och det bästa, ibland får jag unga människor som kommer till mig och frågar så här, vad, vad ska jag jobba med? Ja men eh, då brukar jag säga så här, ja men vad var du bra på i skolan? Ja, ja och vad tyckte du var kul? Ja, gör det. Jobba med det. För det är där du kommer vilja vara nyfiken. Det är där du är motiverad. Det är där du på något sätt eh, spontant kommer att vilja eh, utvecklas. Men sen tror jag om man tittar på en ledningsnivå att väcka en organisations nyfikenhet det är ju just att förmedla den här historien, den här förflyttningen att motivera med det man pratar om och hur man pratar om förflyttningen. Och på individnivå handlar det väldigt mycket om att bestämma sig för att liksom, ha ett beteende som gör att man lär sig nytt. Det vill säga man ställer frågor. Man gör en omvärldsrunda varje morgon. Man lyssnar på poddar man inte brukar lyssna på. Som är från personer som jobbar med andra saker än vad man själv gör. Och så där. så att, mm. Om du får summera vårt samtal med dina tre bästa tips då, till de som lyssnar. Kopplat till learnability, lärande, förbättringar. Vad blir de tre tipsen från Siri Vikander? Ja, men sätt en tydlig riktning, ett tydligt varför. Jobba med kulturen. Och så prova er fram. Prova, vad är det som fungerar? Vad är det som ger effekt? Ja. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Ja, det, 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 det värsta som kan hända är ju att vi lär oss något. <laughs> Underbart. Du ser det som alltid jag tycker det är så kul för när jag får tid att prata med dig så det händer alltid saker i mitt huvud och jag, 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 jag gillar det. Tack för, tack för det här samtalet. Tack för att du tog tid för chefsnack, Siri. Ja men tack chef Svante för att jag fick komma och jag tar med mig det här med sårbarhet och nyfikenhet. Väldigt bra summerat. Jag tror det är både X och Y-faktorn till nästan det mesta vi har pratat om idag faktiskt. Mm, jag tror så med. Vad till dig som lyssnat då? Ja, lärande är ju ett ord på många släppar. Jag hoppas du har fått en ungefär timme, eller om du lyssnar på den korta versionen, ungefär en halvtimme. Förhoppningsvis med lite inspiration, förhoppningsvis med något praktiskt tips. För det är därför vi gör den här podden. Och enligt Siri. Och då World Economic Forum att 
förmodligen hälften av det vi kan är inte det vi behöver kunna imorgon. Så hur ser vi till att vi kan rätt saker imorgon så att vi faktiskt är anställningsbara om vi ska ta ner det till någon riktig kärn i det här. Tack för att du lyssnar. Tack till dig Siri. Då är det bara en fråga kvar. Vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till? Finns det någon låt kring lärande eller någon låt kring som du gillar för att förbättra dig? Vilken låt rullar vi ut avsnittet till? Du vet ju att vi avslutar varje avsnitt med någon sorts truddelutt, några toner. När du ska reflektera och fundera lite, är det något speciellt som åker på i högtalande då, Siri? Nej, men jag, när jag ska reflektera, då, tänk, då lyssnar jag gärna på klassisk musik och gärna något med, med cello. Så att, det är vad jag slår på. Härligt. Tack för att du ställde upp Siri och tack ni lyssnare att ni lyssnade. Ha en underbar vecka. Mm, stort tack Sante och tack alla lyssnare. Thank you.